0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, je vous donne l'adresse de notre compte Twitter, CPO radio du TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Richard Bourrelli, bonjour Richard. Bonjour Eric. Directeur général et pédagogique de l'Institut Albert mans Bridge. Un mot rapidement, Albert mans c'est Alors Mansbridge était l'inventeur de
1: la formation continue, alors comme nous on fait de la formation continue, ben on s'est placé sous l'aura d'un grand ancien.
0: Voilà, c'est important, je, je crois, de le dire, parce que pas mal de nos auditeurs se posaient la question. Donc voilà, c'est fait. La réponse est faite. Merci. mon cher Richard, aujourd'hui, Richard, nous recevons Guillaume Delmas, qui est directeur des achats de Terridéal. Bonjour, Guillaume. Bonjour. On va apprendre ce qu'est Terridéal dans quelques instants, mais si vous le voulez bien, on va commencer par votre parcours. Vous êtes né le 2 décembre 1991 à Argenteuil. Vous avez fait, dans le cadre de vos études, l'école d'ingénieurs de Tarbes et aussi durant une année polytechnique à Montréal, au Québec. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ces années-là et, et ces opportunités qui qui, au départ, vous destinait à quoi
2: Alors, c'est une école généraliste, l'école d'ingénieurs de Tarbes, qui ne prédestinait pas forcément à faire des achats, et encore moins à la construction. Mmh. C'est une école, donc, de, déjà de par sa localisation, à Tarbes, euh, qui est un bassin industriel plutôt tourné vers l'aéronautique, historiquement, avec la proximité toulousaine, et la proximité de plusieurs sous-traitants de l'aéronautique. Alors, l'école généraliste nous a quand même laissé euh, le choix, hein et on peut voir d'ailleurs de par les, euh, les, les débouchés à la sortie de l'école que finalement tout le monde ne s'est pas forcément tourné vers l'aéronautique et cette école nous a aussi laissé la, l'opportunité de, de voir d'autres choses, d'autres horizons avec des échanges qui étaient quasiment récurrents et qui maintenant sont obligatoires. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir en effet une petite année au Québec pour parfaire mes, mes enseignements. Année pendant laquelle donc, j'ai pu avoir aussi d'autres types de, de cours et d'autres approches qui m'ont permis un petit peu de, de voir d'autres choses. Et aussi de parfaire mon projet professionnel, puisque pour moi, la volonté a toujours été de travailler dans la construction. Mmh. Derrière, j'ai pu intégrer la, la filière construction de l'école et j'ai fait tous mes stages. Et je suis sorti, depuis que je suis sorti, je travaille toujours dans le milieu de la construction. Voilà,
0: ça c'est, c'est, c'est un acquis, c'est fait. Vous êtes dans le milieu de
2: la construction, on va y venir dans un instant. Mais à
0: quel moment vous découvrez l'univers des achats et qu'est-ce qui vous séduit dans, dans ce métier
2: alors les achats c'est plutôt sur la dernière année d'études où là on a des cours qui nous donnaient un peu plus d'ouverture, un peu moins technique et un peu plus pour donner le goût de l'entreprise et de montrer un peu ce qu'on pourrait faire pour, pour mettre en valeur nos, nos connaissances. Et c'est quelque chose qui m'a, déjà, qui, qui, m'a, qui m'a déjà frappé un petit peu et interpellé et les cours qu'on a pu avoir m'ont, m'ont poussé à explorer cette voie. J'avais fait des stages plutôt orientés de travaux, parce que oui. formation ingénieur on va rarement vers des métiers plutôt commerciaux même si ça a pas mal changé depuis ces, ces dernières années. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage de fin d'études dans les achats, ce qui a fini de m'orienter totalement vers cette voie, parce que je suis rentré chez Bouygues Construction, donc il y a maintenant une dizaine d'années, et je ne suis toujours pas sorti du secteur des achats.
0: Et vous êtes ensuite resté hein, chez Bouygues Construction durant huit durant années, durant lesquelles vous avez rapidement progressé hein, au sein de, de l'entreprise, en touchant un petit peu à tous les secteurs de, de la construction, c'est ça
2: C'est ça. Alors Bouygues est une entreprise générale donc, qui fait du bâtiment et des travaux publics. J'ai pu faire des achats plutôt projets, donc au plus près des projets que Bouygues réalise, et notamment des gros projets, puisque j'ai pu passer sur le, le Grand Paris, notamment. Mmh. Et des achats plutôt marchés, donc tournés vers des, des gros marchés que, que Bouygues alimente et notamment à l'international avec tout ce qui est corps d'état technique, donc ce qu'on va installer dans les bâtiments une fois que l'enveloppe est réalisée.
0: Et vous dites qu'ils étaient que, que Bouygues Construction, vous dites qu'au niveau des achats, notamment, ils étaient précurseurs euh, dans le milieu de la construction. Euh, pourquoi
2: Dans le secteur de la construction, les achats sont plutôt récents à mmh. l'échelle par rapport à l'échelle industrielle où là, les achats sont arrivés bien plus tôt. Et il y a une vingtaine d'années que les achats ont été créés sous la forme d'un GIE et ce qui a permis un petit peu de faire percoler à l'ensemble des filiales de Bouygues, donc qui étaient déjà un grand groupe à l'époque et les autres grands groupes avaient pris un petit peu ce pli. Maintenant on voit que la démarche achat est en train de se diffuser également à des entreprises de taille un peu plus modeste, notamment à des entreprises de, de taille intermédiaire comme Terrideal l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui. Voilà, vous faites le lien tout
0: seul, donc c'est pratique, c'est bien. Vous êtes aujourd'hui le directeur des achats de Terridéal depuis euh, un an, hein, depuis un peu moins d'un an, un, nove- peu, moins d'un an, un oui. peu moins de novembre 2021. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement l'entreprise idéal
2: Alors idéal on est une entreprise de 2200 collaborateurs et on est spécialisé sur l'aménagement des territoires. Donc mmh. ça, ça fait un petit peu vaste vu comme ça, mais ça résume plutôt bien l'ensemble des 40 métiers qu'on est en mesure d'exercer tourner sur quatre principaux domaines d'activité qui sont le génie civil, le VRD, les travaux publics, euh, l'énergie, les espaces verts et le bâtiment. Le enfin, métier d'extérieur, le bâtiment, espaces verts et l'énergie, pour résumer.
0: Alors on va entrer dans, dans le détail tout de suite avec Richard. Juste peut-être avant, Richard, le, le chiffre d'affaires, Guillaume du, de Terri DL 350 millions d'euros.
1: Très bien. Richard alors vous venez de nous décrire justement les, les métiers de, de Terre Idéal moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir en quoi cette spécificité qui est forte finalement euh, impacte l'organisation et les enjeux de votre fonction achat
2: Alors, au niveau des achats, donc la fonction achat n'est pas nouvelle non plus chez Terre Idéal, elle a commencé à se structurer il y a maintenant quelques années, maintenant Terre Idéal est, est aussi un tournant euh, stratégique puisqu'il s'agit maintenant de se structurer au vu de la, la taille acquise et des, des métiers réalisés, chose pas forcément aisé puisque de par la diversité des métiers, c'est moi aussi ce qui m'a intéressé à rejoindre Terre Idéal, de par la diversité des métiers, c'est pas forcément évident de trouver des redondances. Dans la construction, pour opposer ça à l'industrie, on ne fabrique pas des pièces de série mais plutôt des prototypes. On va répondre à des projets qui font partie de cahier des charges, avec parfois des architectes, des bureaux d'études et chaque projet est différent. Et c'est là aussi où on doit savoir s'adapter et être vraiment force de proposition pour nos clients. Et ce sur 40 métiers, ce qui fait que la fonction achat doit pouvoir accompagner tout ça, trouver les solutions pour pouvoir répondre aux besoins de de nos clients.
1: Alors justement, vous parliez justement des des métiers de la construction, et c'est vrai que dans ces métiers-là, les les quelques mois passés ont ont vu euh, bah, s'intensifier les pénuries, l'allongement des délais de livraison, les les matières premières, les hausses de tarifs chez de nombreux fournisseurs. Vous, à votre niveau, comment vous avez géré tout ça
2: alors dans notre secteur, on est principalement touché par les, les problèmes au niveau des matières premières, puisque après nous on les transforme et on les met à disposition de notre client, ou on achète des produits directement transformés pour les mettre en œuvre. Donc forcément, dès qu'il y a eu un peu tous ces... Enfin, de, depuis les prémices de, de ce contexte inflationniste et même de pénurie, hein, on, peut, on peut carrément parler de pénurie sur certains, certains fronts, qui est multifactoriel, puisque il y a eu la reprise liée à, la, à l'activité post-Covid, avec une sursaturation au niveau du, du, du transport maritime international. Il y a eu les sujets de, de pénurie liés derrière au redémarrage, puisque certaines usines qui s'étaient tournées vers des marchés, on leur dit du jour au lendemain, mais il ne faut plus produire, donc elles se sont mises à faire autre chose. Donc le temps de remettre en marche la machine, ça a été un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on arrive sur un contexte, de, de, enfin, un contexte énergétique qui, va, qui est déjà et qui va devenir encore plus compliqué et auquel on est confronté directement, puisque nous, ainsi que nos fournisseurs et nos traitants, sont totalement impactés par, par ces sujets-là. Donc nous, aux achats, on se doit d'être justement à l'avant-garde de tout ça et d'être un peu le thermomètre et le on va dire, l'aviseur avisé de, de l'entreprise pour prendre la température du marché et savoir un petit peu où on va aller. On est dans la construction, on n'est pas dans le luxe avec des, des marges bien plus élevées que, que le secteur du BTP. Euh, c'est à prendre très au sérieux, puisque nos dépenses peuvent totalement venir impacter le, le résultat et la santé de nos entreprises si on n'y prend pas attention. Mmh.
1: Donc en termes d'anticipation, c'est, c'est là où se situent selon vous les, les, les enjeux et, et les défis que euh, votre équipe et vous allez devoir affronter euh, dans l'avenir C'est sur les enjeux énergétiques, c'est sur, euh, sur ces données-là plutôt
2: Exactement, et il n'y a pas un facteur qu'il faut laisser de côté, bon, l'énergie, les matières premières, les délais. Aujourd'hui on s'aperçoit que d'un point de vue ben, négociation, puisqu'il s'agit aussi de quand même du travail des achats, la négociation, si elle ne se fait pas sur le prix, elle doit se faire aussi sur les, les délais, aujourd'hui, puisque on nous annonce certains délais qui sont parfois x2, x3, x4, par rapport à ce qui se pratiquait avant un contexte pré-Covid.
1: Alors, autres enjeux qu'on ne peut pas non plus laisser de côté, tout ce qui concerne la RSE, la durabilité, la neutralité carbone, les enjeux circuits courts. Euh, tout ça, c'est au cœur des préoccupations de bon nombre d'entreprises et notamment euh, des entreprises de la construction. Vous, comment ces notions euh, impactent justement à la fois votre stratégie achat, à la fois vos pratiques et euh, les relations que vous avez avec les fournisseurs
2: Alors en effet, ces préoccupations sont vraiment au, au centre de notre quotidien puisque bah, le, le secteur de la construction, comme vous l'avez bien dit, euh, est un des secteurs les plus émetteurs en France. Je crois qu'il est classé le deuxième. Et donc nous, Terre idéale, on s'est engagé au sein des entreprises, de la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Et conjointement à cette convention, on s'est engagé à réduire nos émissions de CO2 de 55% à l'horizon 2030, pour arriver à un zéro émission net à 2050, en suivant. Et donc pour ça, les achats sont totalement au cœur de, de la stratégie, puisque les dépenses de l'entreprise et les produits qu'on va venir poser pour nos clients ainsi que tous les achats de, de fonctionnement, les achats sont vraiment impliqués dans tous le, les cycles de l'entreprise et par rapport à tout ce qu'on, ce qu'on propose à nos clients. Donc la, la stratégie derrière, c'est de, d'arriver à travailler sur un premier bilan carbone, de venir euh, secteur par secteur travailler, et surtout proposer des solutions et co-construire avec nos fournisseurs et nos traitants, puisqu'on réalise beaucoup de choses, mais on compte aussi beaucoup sur nos, nos fournisseurs. Tout à fait. Alors
1: justement, tous ces, tous ces défis, tous ces objectifs demandent de, de grandes capacités, de grandes compétences en interne. Euh, vous avez l'impression que le, le recrutement et, et la fidélisation des bons profils sont devenus des enjeux plus prégnants ces derniers mois dans votre secteur et plus particulièrement dans votre entreprise
2: Alors C'est vrai que c'est assez compliqué depuis, ces, depuis les, les mois précédents de, de recruter. On parle beaucoup du big quit aux états unis et euh, depuis le premier semestre en France, je crois qu'on a fait affaire à 500 000 euh, démissions. Et je pense que ça touche tous les secteurs. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Il peut y avoir le Covid qui a poussé les gens un petit peu à réfléchir à, à faire d'autres choses. Il peut y avoir peut-être un turnover un peu et vous le naturel. Dans, dans la construction Vous le ressentez vraiment Et dans la construction, on, ne le, on le ressent peut-être moins après que dans d'autres secteurs, puisqu'on a, on a des métiers qui sont plutôt concrets, et avec des gens qui vraiment sont passionnés par ce qu'ils font. Et, euh, et moi, j'espère que ça va continuer. En tout cas, moi, pour ma part... Euh, c'est, c'est le cas et, euh, et j'espère même que la construction va euh, profiter de cela pour essayer d'attirer les, les talents de demain.
1: Alors comment faire justement Qu'est-ce qui est mis en place chez vous et, et peut-être que ce que vous, vous mettez en place pour maintenir et approfondir euh, l'attractivité employeur sur les bons profils et notamment dans la fonction achat
2: Alors dans les achats et dans la construction, plus spécifiquement la construction euh, souffre peut-être d'une image un peu euh, à l'ancienne. Il faut aussi montrer et expliquer aux gens ce qu'on fait. On n'est pas juste des gens dans des pelles qui creusent des tranchées, mais que derrière, il y a aussi toute une organisation, des bienfaits aux, à nos réalisations et, euh, et surtout qu'on on peut être passionné par ce qu'on fait, vraiment. Et peut-être mettre en contact ces passionnés avec d'autres personnes, notamment par la, la formation et l'apprentissage, ça peut être une des clés du succès pour la construction. Pour les achats, il y a l'aspect management qui peut beaucoup compter aussi, puisqu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Euh, le télétravail s'est imposé de plus en plus et les achats sont aussi une une fonction qui peut se télétravailler un peu plus que d'autres dans la production, dans le secteur de la construction. Donc, il y a tous ces axes-là sur lesquels il faut travailler, toujours dans la bienveillance.
1: Bien sûr, et alors justement, de l'autre côté de la table, quel, quel conseil vous donneriez à, à un jeune acheteur postulant pour entrer dans votre service
2: euh, bah déjà, de, de ne pas avoir peur de, de s'intéresser aux choses, de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et euh, surtout, il n'y a pas de mauvais secteur ou de mauvais métier. Il faut vouloir envie de tester des choses, même une fois qu'on est à un poste, vouloir l'améliorer, proposer des choses, tester des process. Et derrière, euh, si la personne est intéressée et que euh, vraiment le, le travail est là, les résultats suivront. Il n'y a pas de raison.
0: Et être passionné, bien évidemment,
2: comme vous l'êtes vous-même. Qu'est-ce qui vous passionne justement dans la construction c'est déjà le fait de, de voir du concret à la fin, un projet réalisé. Et c'est un petit peu ce qui m'avait manqué au début, comme j'ai commencé dans les achats plutôt marché, j'avais voulu me rapprocher justement de, du chantier. Pour le coup, le Grand Paris a été plutôt un bon, un bon test, puisque chantier très prenant, mais surtout très impressionnant, puisque cette technicité-là, on l'a, ne on la voyait plus depuis quelques temps en France. On a fait usage de tunneliers à densité variable, qui était une première en Europe. On a fait usage de la congélation de sol aussi, technique qui avait été utilisée à l'époque pour les premières lignes de métro il y a, il y a une centaine d'années. Donc euh, non, c'est vraiment ces aspects-là techniques et concrets. Alors quand vous n'êtes pas, Guillaume, directeur des achats de Terridéal, vous jouez
0: au rugby. Nous on s'en aperçoit puisqu'on a la chance de, de vous avoir en face, mais je le dis pour, pour nos auditeurs, vous avez vraiment le physique qui va avec. Vous avez un joli parcours
2: dans le rugby, vous nous racontez rapidement euh, oui, bah alors, j'y joue depuis que j'ai 6 ans, donc là ça fait quand même pas mal d'années, j'ai pu jouer à divers niveaux, diverses équipes en France, et même à l'étranger, et j'ai même eu la chance de jouer pour une équipe nationale. Qui était La Slovénie. La Slovénie Oui. Très bien, ça a duré combien de temps ça J'ai eu cette sélections jusqu'en 2019. Avec des jolis résultats Plus de victoires que de défaites. C'est le plus important. Aujourd'hui vous jouez où Aujourd'hui au Massif Central, qui est le club des anciens Auvergnats de Paris, situé à Paris 13 e à Carpentier. Il y a du
0: lien, j'imagine, entre le, le rugby, le, le jeu d'équipe et les achats, forcément, et, et, et manager une équipe d'achat dans une entreprise.
2: Exactement, exactement puisque il faut, dans une équipe de rugby, comme dans tout sport collectif, hein, il faut d'abord savoir mettre ses qualités au service d'un collectif et pas juste faire un ensemble d'individualités. Parce qu'on s'aperçoit, quand on joue justement contre des équipes qui n'ont pas ce, ce côté collectif, même s'il y a des individu- individualités plus fortes, on arrive toujours à trouver le moyen pour, pour les battre. Et c'est important. Vous êtes aussi un homme engagé, Guillaume, au sein de la fondation
0: Francis Bouygues, que, que vous oui. parinez toujours aujourd'hui. Quelle est la fonction de, de, de cette fondation
2: et quel est votre, votre rôle à vous Alors, C'est une fondation qui œuvre pour l'égalité des chances pour, et qui offre la possibilité à des personnes ayant des, 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 des foyers ayant des revenus plutôt faibles mmh. de pouvoir envoyer leur enfant qui a des résultats excellents vers des études supérieures d'excellence. Et donc j'ai la chance de parrainer encore deux personnes actuellement, une qui est en médecine et une qui est à la prépa Fermat à Toulouse, une des plus réputées de France. Et euh, moi mon rôle c'est de les accompagner, de répondre à leurs questions, leurs interrogations, leurs doutes, et euh, évidemment en ayant le, l'accompagnement de la fondation Francis Bouygues pécunier mmh. pour assurer à la suite de leurs études et que ces personnes puissent se focaliser vraiment sur le travail.
0: Moi, je trouve ça, je sais pas, Richard, ce que vous en pensez, mais être déjà à 30 ans dans, dans la transmission, je trouve ça passionnant et, et vraiment euh, méritoire. Bravo et, et merci, euh, Guillaume, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Richard, merci également. Merci. C'est la fin de ce numéro de CPO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. Encore merci, Guillaume. L'invité de la semaine de CPO Radio, une production Bitouli Radio.tv.